0: de Mesa Ciudadana y vamos a platicar sobre muchísimas cosas desde cómo le fue a Andrés Manuel el observador en Televisa hasta la, la decisión del tribunal electoral sobre el spot de mexicanos primero
1: en el caso también de lo de la amnistía que se ha malinterpretado porque no, hay se, dudas se piensa de que es este, impunidad lo han utilizado para afectar
0: además China continúa dando pasos que parecieran de ciencia ficción para mantener el control de los ciudadanos. De eso platicaremos hoy con Enrique Anzures.
2: Al estilo de una novela de George Orwell, China instala millones de cámaras para sancionar a sus ciudadanos. De
3: esto hablaremos en unos momentos.
0: Tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú like the of the phoenix, huh? All ends with What keeps the planet spinning?
4: Uh, the force
0: Buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno en este lunes, 7 de mayo del 2018. Soy Pamela Cerdeira. Los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Hay mucho que comentar y que compartir. El teléfono en cabina 51661025, el número de WhatsApp 5533329585 a Todo Terreno, arroba mbs.com, el correo electrónico. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Va a ser una mañana tarde, un, un día muy movido de entrada porque hay eh, presencia de los distintos candidatos a la presidencia en esta ciudad y una serie de eventos que además han generado ya desde antes de llevarse a cabo una serie de confrontaciones, entre ellas tiene que ver la presencia de Andrés Manuel López Obrador en la delegación Benito Juárez y un conflicto que han tenido con la misma delegación para poder tener este encuentro ahí le agradezco enormemente a Paula Soto, quien es candidata a diputada local por el Distrito 7 eh, de Morena, que nos acompaña vía telefónica justamente para comentar esto. Paula, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
5: Gracias a ti, Pamela, por abrirnos el espacio a tus órdenes. ¿Qué pasó con, con la delegación? Pues es lo mismo que queremos saber qué le pasa a la delegación Benito Juárez. Solicitamos el espacio, como lo marcan incluso las leyes electorales, eh, el pasado 30 de abril, la explanada de la delegación Benito Juárez para recibir a Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum en, en, esta, en esta delegación y que puedan tener un encuentro con las vecinas y vecinos. No solamente no nos respondieron, sino que nos enteramos por una filtración de que la delegación estaba organizando una supuesta feria eh, en esas fechas, y que no nos iban a permitir el uso de la explanada. Buscamos a todo tipo de personajes, tanto del Frente como de la Administración del Gobierno de la Ciudad, como de la Administración Delegacional, eh, y no encontramos ningunos oídos eh, abiertos para poder dialogar, dialogar por parte del PAN en la Ciudad de México y por parte de la Delegación Benito Juárez. Eh, el día de ayer reiteramos nuestra solicitud al, a la propia delegación, marcándole copia al Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral de la Ciudad de México y a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que nos acompañen, porque lo que menos queremos es tener un enfrentamiento. Hemos tenido ya por vía Twitter eh, varias amenazas. Eh, de que si llevamos a cabo el, el, el evento, pues que nos atengamos a las consecuencias y no contentos con eso, nos envía bueno, eh, en redes publicaron un supuesto acuse de recibo eh, de la negativa que una persona, y lo quiero decir contundentemente, ficticia no existe, nadie en el en el comité de campaña de Morena en Benito Juárez conoce a la persona que supuestamente le firma el el acuse de recibo de la negativa a la, a la delegación y después también por Twitter, porque esto de las redes sociales, pues tú sabes, es poderosísimo, nos enteramos que quien hizo la solicitud de la explanada para que nos argumenten que no nos la pueden prestar para el evento con, con Andrés Manuel López Obrador es un simpatizante del Partido Acción Nacional o de la delegación Benito Juárez, aquí en la delegación Benito Juárez. Eh, entonces, creemos que las coincidencias, dicen que las coincidencias en política no existen, ¿no? Y son varias las coincidencias, sus mentiras, sus silencios, y ahora este, este conocimiento que tenemos, incluso con fotografías donde aparece el supuesto solicitante de esta feria, eh, ...con militantes del PRD de aquí de la delegación... ...y con militantes del Partido Acción Nacional de aquí de la delegación... ...que como tú bien sabes Pamela, pues van en un, en un frente. ¿no? A,
0: pero a pesar de esto se, se van a instalar y van a hacer el
5: evento en la delegación. A pesar de esto lo vamos a hacer porque creemos que es nuestro derecho Pamela. El espacio público número uno no puede ser privatizado, número dos... ...la delegación no es dueña de este espacio público, número tres... Hicimos la solicitud en tiempo y como lo marca la ley. Número cuatro, nos están cerrando las puertas un partido político, Pamela, que hasta hace unos años no era esto. Un partido político que luchó eh, por la democracia hoy es completamente distinto y pues les tendremos que enseñar de lo que se trata, ser demócratas y abrirle los espacios públicos a la, a la oposición. Y también, y muy importante, el día de ayer, eh, pues alrededor de 200 personas, militantes, simpatizantes eh, de Morena en, en la delegación Benito Juárez, fueron a hacer una vigilia pacífica a la, a la explanada de la delegación, y tristísimo que nos dimos cuenta, porque yo estuve ayer ahí en la explanada en la tarde, y había un lugar eh, disponible eh, pues ...que podríamos haber utilizado. Pero dime qué Feria del Comercio se pone también con juegos mecánicos, Pamela. Nos llenaron el espacio público que había quedado libre de las carpas... ...que entendemos para ahí fueran eh, las comerciantes, los comerciantes. Nos lo llenaron con juegos mecánicos... En día hábil, Pamela, porque nos argumentan que esta feria va a estar del 7 al 13. Dime qué niña o niño va lunes, martes, miércoles, a una feria en la explanada de la delegación, cuando además nos tienen lleno el parque de los venados de esos cuerpos. Ahora,
0: Paula, a mí lo, lo que me preocupa, digo, independientemente de la forma de, de actuar de la delegación, es cómo, cómo evitar, además de que nos dices irán acompañados de diversos personajes, un enfrentamiento que, ya los vivimos.
5: Mira, de parte de Morena, de parte de nosotros, no va a haber enfrentamiento. Y eso sí, te soy muy clara, contundente y honesta. Eh, incluso cuando estamos invitando a las vecinas y a los vecinos, eh, el, el candidato a alcalde Cabaña y tu servidor estamos teniendo asambleas en todas las colonias en las tardes y incluso cuando invitamos a los vecinos y vecinos y que ya están enterados de este, de este problema causado por la delegación, nos dicen, vamos de blanco, Paula, vamos de blanco a congregarnos a la delegación Benito Juárez para que vean que somos pacíficos, que nosotros no queremos enfrentamiento, pero que sí queremos ver y escuchar a Andrés Manuel López Obrador. Yo no tengo eh, en la memoria... Eh, un evento con un presidente de la República en la delegación Benito Juárez en un espacio abierto. Sí los había habido en el, en el Estadio Azul, por ejemplo, uh -huh. pero no en una plaza pública abierta. La verdad es que nosotros invitamos a la delegación Benito Juárez a que entre en razón. Sabemos, conocemos que la, lo que les está motivando, que lo que les motiva a hacer estas cosas es esta guerra sucia que han emprendido para con nosotros porque no están acostumbrados a competir en la delegación Benito Juárez, creen que la delegación Benito Juárez es de, su, es de su propiedad y por primera vez están abajo en las encuestas. Paula, ¿a qué hora es? A las tres y media de la tarde en la, en la explanada de la delegación.
0: Bueno, pues estaremos al pendiente y te agradezco mucho que hayas, eh, nos hayas tomado la llamada.
5: Pamela, te lo agradezco muchísimo a ti. Gracias.
0: Gracias. Hasta luego. 12 con 12. La pregunta que les hacemos el día de hoy tiene que ver con lo que sucedió este fin de semana con el periodista Ricardo Alemán. Publicó un tuit, por si eh, no se habían enterado, en el que escribió un texto que seguramente les habrá llegado a través de WhatsApp, comparaba a diferentes personajes públicos que habían sido asesinados por sus fans y así hacía... Este comentario, un llamado a los fans de, o a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, comentando además una, y les hablan, eh, después aseguró a través de un video en la misma cuenta que era que lo habían enviado como un intento de advertencia para que supieran o estuvieran informados de que había esta amenaza eh, por supuesto, le llovió en redes sociales y esto además provocó que su contrato con Televisa y Canal 11 eh, pues se diera por terminado. ¿Qué opinan ustedes esa pregunta? Les hacemos y nos pueden mandar su respuesta a través de un mensaje de voz en WhatsApp 5533329585. Hoy se cumplen ocho meses con seis días del feminicidio de pa Victoria Pamela Salas Martínez.
5: con mi esposo porque le decía ¿cómo no vamos a hacer la voz? ¿por qué si nos está tratando de de la vida de alguien? es mi hija y la mataron ¿por qué no debemos de pedir información? ¿por qué no deben de estar ocultando cosas? Ocultando
4: cosas? Victoria, pues
0: nada Ya pasaron ocho meses con seis, seis días y todavía no hay justicia arrancamos con una información saludo a mi compañero René
4: Cruz
6: El Instituto Nacional Electoral y Talleres Gráficos de México iniciaron ayer la impresión de las 93.945.000 boletas para la elección presidencial del 1 de julio, para lo cual se utilizarán 2.000 toneladas de papel seguridad. Al respecto, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó que las boletas constituyen un eslabón más de la cadena de confianza debido a que las medidas de seguridad las hacen infalsificables.
7: En el contexto de la democracia mexicana y ante la importancia de eliminar la desconfianza en nuestra nuestras elecciones, he sostenido que las boletas electorales constituyen uno más de los eslabones de la cadena de confianza que durante un cuarto de siglo hemos configurado para consolidar la vía democrática como el principal mecanismo de acceso a los poderes públicos. Por ello, las boletas electorales deben ser inalterables y contribuir a que las y los ciudadanos confíen en que su voto será contado y respetado.
6: Del mismo modo, mencionó que las boletas estarán listas el 10 de junio para iniciar su distribución con apoyo de las Fuerzas Armadas en las 300 juntas distritales del INE, informó René Cruz González.
4: La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó reformas a la Ley de Protección de los Animales en la Capital de la República y al Código Penal Local. Con las nuevas modificaciones, la Agencia de Atención Animal deberá crear un catálogo informativo de animales potencialmente peligrosos. Con miras a proteger la integridad física de las personas, principalmente de los niños, es que se aprobó estas reformas y adiciones, actualmente el Código Penal en su artículo 130 establece que a quien provoque a otro un daño o alteración en su salud, se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión, cuando las heridas tarden en sanar más de quince días y menos de sesenta, y de tres a ocho años de prisión cuando pongan en riesgo la vida. El dictamen aprobado por el Pleno considera también que la Agencia de Atención Animal deberá integrar este catálogo, de acuerdo a diversos estudios se consideran potencialmente peligrosas, razas, por ejemplo, de perros tipo Pitbull, Terrier y Staffordshire Bull. Es el reporte al momento.
1: Este fin de semana, Pancha recorrió el Estado de México. Ahí acudió al municipio de Papalotla, donde protestó enérgicamente contra las medidas que el gobierno de este municipio ha tomado en contra de los perros callejeros. Y es que resulta ser que ya existe una sobrepoblación de caninos y el ayuntamiento se le ocurrió la puntada de imponer multas de 4 mil pesos o 36 horas de arresto a quienes decidan alimentar a los canes Pancha asegura que la dirección de seguridad está criminalizando la pobreza y el hambre de este municipio mexiquense pues a decir de su director de seguridad pública han detectado a varios caninos robando en pollerías, tiendas o señoras que van al mandado este municipio cuenta con un amplio reglamento que habla de la tenencia de mascotas de la responsabilidad de los dueños y por supuesto, de la limpieza de sus derechos Y es que es de los pocos lugares en el país Donde la autoridad ha colocado Carteles en todas las calles para exigirle A los dueños una tenencia responsable Pancha asegura que estas medidas Lejos de motivar la tenencia La desincentiva, razón por la cual Ella propone eliminar estas medidas Coercitivas y dar estímulos A las familias que alimenten a los caninos Y a quienes los adopten, pues al final Ellos también son población de Papalotla. En este municipio Hace varias semanas, varios perros fueron ultimados a balazos. Sí, Pancha condenó que la Dirección de Seguridad esté más ocupada en criminalizar a quienes los alimentan que en concretar la investigación de estos hechos.
8: Así es, gracias. La Secretaría de Turismo del Gobierno de la República aseguró que el ecoturismo es una manera de preservar y conservar las selvas de nuestro país. Estos proyectos son viables para que los recursos naturales sean sustentables y representen un negocio para los habitantes de esas regiones. Quizá la única alternativa viable para conservar es el turismo. La Secretaría que encabeza Enrique de la Madrid afirmó que en la medida en que los mexicanos y los turistas internacionales visitemos estos desarrollos de y gastemos dinero en actividades de turismo de naturaleza en esa medida ese dinero a través de estos proyectos sustentables se revierte en la conservación de la selva de nuestro país y es que el secretario de turismo Enrique de la Madrid visitó la estación emblemática Selva Lacandona organizada por el sistema de transporte colectivo Metro que se ubica en el Metro Viveros para MBS Noticias y Tlali Sainz 12 con 18
0: tenemos buenas Bienvenido Enrique Elías, nutriólogo, gracias por estar con nosotros.
6: Un gusto como siempre Pamela estar aquí con ustedes y con tus radioescuchas.
0: Oye, además en las buenas noticias porque todos estamos muy atentos al 10 de mayo que se celebra este jueves, pero el miércoles es el día de la salud materna. ¿Desde hace cuánto tiempo se celebra o cómo funciona?
6: Bueno, este día se celebra básicamente hace más de... 30 años, sin duda alguna, y sobre todo pues tiene que ver con la salud de la mujer embarazada, hoy en día algo muy importante para nosotros, incluso la estrategia mundial para la salud de la mujer, la niñez y el adolescente 2016-2030, se centra en este aspecto básico de la salud de la mujer embarazada, independientemente de las condiciones tan difíciles que puedan existir en el entorno eh, de un país o de incluso de alguna población, pero por ejemplo, eh, fundaciones como la Fundación Mexicana de Prevención y Salud Materna AC, pues es una fundación que en este día específicamente hace eventos relacionados a este apartado y sobre todo yo creo que hace la parte más importante conciencia de por qué una mamá embarazada, bueno una mamá o una mujer embarazada debe tener salud
0: ¿Y cuáles son estas principales recomendaciones que tendría que tomar en cuenta una mujer embarazada?
6: La primera y la más importante es la alimentación sobre todo las suplementaciones con hierro, con ácido fólico que es muy importante y en el caso, en el caso del ácido fólico son 400 miligramos a tres meses antes del embarazo para evitar sobre todo defectos en el tubo neural y esto pues evitar malformaciones congénitas del pequeñito y que eso es algo muy importante, cuidar el peso que el peso sea adecuado para cada mes conforme va evolucionando eh, el embarazo, sin duda alguna, y sobre todo, por lo menos, eh, tener cinco visitas eh, perinatales, sobre todo a, al médico, al especialista que, que se vaya a visitar. Sé que deben de ser más de cinco, sé que deben de ser las necesarias, porque hay que, reitero, hay que cuidar esta, esta parte de la salud materna. Uh -huh. Pero bueno, con cinco, pues, las autoridades nos están diciendo es más que suficiente, pero yo diría las que Nada tú es. necesites. Bueno, claro,
4: es. claro,
0: porque luego cada embarazo tiene situaciones muy específicas. Así es. Como hablamos de la alimentación y siempre hacemos la alimentación correcta, pero ¿cuál tendría que ser la alimentación correcta?
6: Básicamente la alimentación eh, correcta, como nosotros le llamamos, es aquella que está basada en un elemento que se llama el plato del bien comer, hoy en uh -huh. día muy conocido en nuestro país, dividido en tres grupos, frutas y verduras, cereales y tubérculos, y leguminosas y alimentos de origen animal. Lo correcto es un alimento de cada uno de esos grupos, reitero, y cuando tú vas a visitar a, a, al especialista, pues él te va a decir cuánto tienes que tú ir aumentando de peso, qué es lo que tienes que cuidar, que en este caso, pues prácticamente son toda la parte de los cereales, toda la parte de la grasa, para evitar un aumento de peso excesivo y con esto una obesidad, una preeclampsia, etcétera. Pero también, sin duda alguna, una parte que está surgiendo muy importante para esta parte de la salud materna es el consumo de probióticos. Uh -huh. El consumo de probióticos tiene que ver con una parte muy importante de nuestro cuerpo que se llama microbiota intestinal y hoy sabemos, a través de muchos estudios, que la microbiota intestinal juega un papel fundamental en nuestra salud, sobre todo para el desarrollo de enfermedades, no solamente como la gastritis y colitis, sino incluso en etapas adultas como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, enfermedades como el mismo cáncer. Entonces, si tú estos dos aspectos de tu alimentación correcta y de tu salud gastrointestinal los cuidas, reitero, con este plato del bien comer, con el consumo de probióticos como lactobacilos lactobacillus se vas a poder tener una salud materna adecuada y tu bebé va a poder nacer sano, fuerte y se va a poder desarrollar sin ningún problema.
0: Pues a cuidarse, a papacharse y a, y a... A tomar todas las medidas preventivas necesarias
6: como debe de ser y creo que la prevención es un apartado que necesitamos practicar mucho hoy en día.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias gracias Enrique por habernos acompañado.
6: Gracias a ti Pamela por el tiempo.
0: Va, vamos una pausa vamos.
6: Si te perdiste el programa A
3: Todo Terreno con Pamela Cerveira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com
0: 12 con 28, continuamos a todo terreno, les damos la bienvenida a nuestra mesa de Ciudadanos Está con nosotros Juan Francisco Torres, Landa, bienvenido, ¿cómo estás?
9: Pamela, buenas tardes
0: Roberto Duque, gracias por acompañarnos Hola Pamela Y también nos acompaña José Antonio Newman, gracias por estar con nosotros Muchas Bienvenido ti, de nuevo Pues a ver, pa, ahora sí que vamos por partes Empezamos con lo primero, el spot de Mexicanos Primero, eh, invitando a hacer un voto por quien respalde la reforma educativa, que es claramente a no hacer un voto por Andrés Manuel López Obrador. El INE dice este, el spot se queda, el tribunal dice el spot se va. ¿Ustedes qué opinan?
9: Pues parece que es una nueva parte de este enfrentamiento del que ya hemos venido platicando, donde... Eh, la legislación, el INE le da una interpretación y el TRIFE le da una interpretación totalmente distinta ¿no? parece ya ser una secuela casi casi de acto reflejo ¿no? donde el, el, la, el grado de certidumbre sobre cómo se implementa nuestra estructura legislativa electoral pues tiene dos visiones absolutamente y yo diría radicalmente distintas uno, dos, a mí me parece que esto pone manifiesto que la reforma electoral que involucró obviamente el 41 y otros eh, aspectos constitucionales incluso, la verdad es que eh, restringir la libertad de expresión es una, es una, es una mala receta yo no entiendo por qué no debiera prevalecer ese y muchos otros spots entiendo que esto fue en contra de las eh, campañas negativas, etcétera, ¿no? un poquito de pago para mantener uh -huh. la paz después de una elección muy cuestionada en 2006 pero pero como ciudadanos yo no creo que esté bien que nos traten como menores de edad o sea, yo creo que hablando de menores de edad ¿no? los actores en, en el spot eh, uh -huh. el hecho de que haya una comunicación caray, eh, nosotros deberíamos tener suficientemente eh, formada nuestro criterio y recibir información para tomar decisiones, pero que hay este escrutinio eh, por parte de un órgano electoral máximo un tribunal para decir que si algo está o no está dentro de la esfera permisible me parece muy mal gusto, entiendo que es la, la legislación y ahí está, insisto, como resabio de esa elección de 2006 pero yo como ciudadano, y me imagino que a pocos les gustaría decir Oye, no, vamos a filtrar la información que te va a llegar para asegurar que por los causas institucionales, solamente aprobemos aquella que nos parezca adecuada además, ¿por qué las cámaras empresariales o por qué un organismo especializado como Mexicanos Primero o cualquier otro no puede emitir una opinión sobre un proceso además que es altamente importante además, la reforma educativa es un tema fundamental, yo te diría que el futuro del país descansa en que tengamos un sistema educativo que promueva la calidad que promueva la movilidad social que promueva la rotación y que promueva al final del día una sociedad mucho más democrática entonces, no poder hablar del tema a mí me parece terrible me parece una muy mala idea
1: ¿A ustedes?
7: Ahora Ojo, eh, Pamela, porque si este spot hubiera salido solo en eh, eh, redes sociales, en Facebook no y verdad, tal, señora. no hubiera habido ningún problema. O sea, eh, lo que resolvió el Tribunal Electoral al bajar el viernes pasado este eh, spot es bajarlo de la televisión. ¿Qué es lo que prohíbe la Constitución? Eh, nos, nos puede gustar o no gustar lo que dice la Constitución. De hecho, es muy polémica en efecto de esa reforma de, 2000, de 2007. Pero... Dice eh, muy claramente que no se pueden contratar spots, o sea, comprar tiempo aire por parte de particulares no eh, sea una persona física o moral, en este caso es moral, no una asociación civil, por supuesto, aplica también a una empresa. O sea, porque estos son spots evidentemente muy costosos y lo que buscó esa reforma eh, constitucional es que el dinero no desbalancee, el dinero privado no uh -huh. desbalancee la contienda electoral. Entonces, la disposición es clarísima. Tú no te puedes meter eh, a contratar eh, spots, si eres un particular, de contenido electoral y que llame, digamos, eh, a las tendencias o que busque influir en las tendencias electorales ya sea a favor o en contra de un candidato. Es, en mi modo de ver... Muy clara la eh, violación a esa disposición constitucional. Pero muy, muy clara, porque en el spot, si lo analizamos con detenimiento, los niños van describiendo la reforma educativa. ¿Qué reforma educativa? La reforma educativa. O sea, la que implementó este gobierno, la que viene del Pacto por México, que apoyó el PAN, etcétera, la que está en curso. Y de, y de repente viene la frase al final, en el spot, eh, que es la que constituye realmente el problema, porque dice, eh, no eh, o más bien, elige... Piénsalo bien y elige al candidato que apoye la transformación educativa nada más les faltó decir reforma educativa uh -huh. se la pasan usando otros términos no no que no se detenga el cambio educativo y tal, entonces eh, creo que la decisión del tribunal al margen de que nos guste o no la, lo que dice la constitución es fue correcta, correcta fue eh, apegada a derecho o sea el tribunal no, no, no debe entrar en este tema de si se equivocó o no el poder legislativo, es un tema distinto, entonces creo que fue una buena eh, de, determinación y veremos si se confirma, porque esta fue previa, fue suspender por lo pronto el spot, van a entrar a un estudio más detenido y en próximos días probablemente estaremos viendo el desenlace.
10: Para ti José Antonio. Pues A mí lo que me preocupa es que lo que hemos venido dando en la reforma eh, electoral, con las reformas subsecuentes en materia electoral, hemos hecho todo un galimatías en la ley. Y entonces, ¿qué sí se puede y qué no se puede? pues ya no queda tan claro, ¿no? este, Al contrario de ti, eh, estimado Duque, pues a mí de repente ya me parece que eh, la misma materia electoral eh, puedes interpretar de un lado, del otro, dependiendo qué es lo que bien te viene y qué es lo que te acomoda, ¿no? Y de ahí que pues, tengamos si ciertas diferencias hoy día entre lo que resuelve el INE y lo que resuelve el tribunal, ¿no? No es la primera vez en que uno y otro resuelven cosas totalmente opuestas, ¿no? Y es ahí donde me preocupa, porque... Si tuviéramos una contienda electoral holgada, donde no te, te previ veíamos previsible un conflicto postelectoral, pues esto no tendría mayor problema. El tema está en que va a ser una contienda electoral muy cerrada, en donde se van a dirimir al final de cuentas buena parte de los votos en la interpretación de esta norma que, insisto, pues hoy permite todo. Entonces, ¿Dónde vamos a llegar en la interpretación? Pues vamos a tener un enfrentamiento, INE versus el tribunal, ¿no? De qué sí se puede, qué no se puede, y en el margen, la decisión de quién va a ser o no presidente.
0: Pero el tribunal tiene la última palabra, así Cier que lo que opine el INE le es accesorio.
10: Ciertamente, y es ahí el problema, porque no deja de ser un voto calificado, ¿no? Una palabra calificada, lo que diga el INE, que después, ¿no? Vendrá a corregir el tribunal, y ahí, pues... En la, la, la opinión pública quedará esta diferencia de interpretaciones y esta pugna que, que se da en los ámbitos electorales. Yo nada más
7: una réplica rápida con mi amigo Newman, porque en ningún momento dije que las disposiciones electorales sean precisas en todos los casos, a to, todo lo contrario. <risa> Eh, hay muchas que son eh, exactamente a la inversa Me estoy refiriendo a una norma Que en este preciso caso Ahí está en el 41 constitucional Es suficientemente clara y precisa A esa me estoy refiriendo nada más Y en este, eh, en este asunto eh, eh, Claro que eh, 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 entra, digamos eh, La hipótesis que establece ese 41 constitucional Se está cumpliendo clarísimamente con este con este spot Ahora, es cierto este modelo de comunicación tiene gravísimos efectos. En esta mesa hemos hablado de varios de ellos, como es esta cantidad absolutamente de demencial de spots, además muy cortitos, y que afectan a lo, al contenido de la política al que estamos expuestos los, los ciudadanos. Entonces, no, eh, por supuesto que tiene eh, pros y contras, aciertos y errores esa reforma, a mi modo de ver, pero sin generalizar. O sea, este caso es, es particular.
0: Hablando de los spots, tenemos que ir a una pausa y les ofrecemos de antemano una disculpa. Volvemos.
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
4: 12 con 39
0: continuamos a todo terreno bueno, pues dos temas más que nos quedan sobre la mesa, como lo fue Andrés Manuel López Obrador en, en Televisa, en tercer grado y por supuesto lo que le sucedió a Ricardo Alemán que nada más brevemente algunos comentarios por parte del público Gonzalo dice, es exagerado lo que le hicieron todas las personas que se interesan en la política informados saben que eh, AMLO promete más de lo que puede hacer solo los ignorantes le creen a sus discursos, este, muchísimas gracias Gonzalo por tu comentario eh, aquí dicen, el problema con el retuite Ricardo Alemán como bien señaló villa en el programa de Surites que es un mensaje de odio y eso jamás será considerado libertad de expresión, erduroso Soto, Soto se me hace un exceso ya da miedo expresar una opinión sin ser políticamente eh, incorrecto, soy Gonzalo Luna, este, es incitar a la violencia, es eh, reprobable lo que hizo y acertar la postura de Televisa aquí dice Martín, los periodistas deben tener libertad de expresión, pero no invitar, pero no a invitar eh, para que, bueno, a la violencia supongo, este ¿qué opinan?
9: Pues mira, yo, yo creo que volviendo al tema de la información, yo creo que los ciudadanos requerimos tener los mejores ingredientes posibles para tomar una decisión que además, me, me, yo creo que voy a decir lo que es obvio, pero la decisión no está tomada, o sea, eh, la, la, la gran encuesta, la que va a definir qué es lo que pase, es, es la del primero de julio, claro. ese día es cuando eh, se levanta la encuesta que realmente debe incidir, y yo creo que de aquí a entonces la ciudadanía reclama tener la mejor información disponible para tener una decisión responsable, informada, etc. Eh, creo que el primer debate, por ejemplo, fue un ejercicio en el cual recibimos información y nos permitió ver a los candidatos con sus ventajas, sus desventajas, sus pros y sus contras. La, la reciente entrevista en tercer grado me parece que dejó mucho que desear en ese sentido porque no hubo realmente un intercambio que nos dejara ver efectivamente aquellas preguntas que me imagino muchos de los que están viendo el programa eh, hubiéramos dicho oye, es que faltó preguntar de la reforma educativa, faltó preguntar más incisivamente sobre cómo se van a mejorar los temas de seguridad y justicia faltó reiterar que el país reclama un, un, un aeropuerto no solamente hacia México el país reclama un, un aeropuerto que hoy en día está colapsado y sin embargo esos temas no se ventilaron o si hubo alguna respuesta que fue efímera, pues no hubo una reiteración para decir, oye, no le entendí o dígame otra vez qué fue lo que pasó eso no se dio entonces no creo que realmente para la ciudadanía el, el ver estos despliegues en los cuales ya como que hay un trato diferencial para alguno o algunos, en este caso fue para él, eh, no, no creo que sea un buen uso del tiempo, que además si están eh, masificándonos con esos spots, como dice Beto, que, que nos tienen totalmente exhaustos, eh, cuando hay la oportunidad de realmente tener un intercambio rico y de recibir información, pues no, es, ese programa no reunió las características que yo como ciudadano, y sé que con muchas personas que he estado hablando, dicen lo mismo. Y Muchos editoriales, por ejemplo, sí, de claro. hoy, inciden sobre eso. No, no estamos solos. O sea, muchos editorialistas reclaman, algunos de ellos, por supuesto, periodistas, diciendo, oye, ¿qué pasó? ...por qué no hubo un poquito... ...y no se trata de que, de que haya un linchamiento... ...se trata simplemente de que haya un intercambio serio... ...y un cuestionamiento de... ...oye, ¿cuáles son los temas torales y cómo te vas a pronunciar sobre ellos? Eso
7: no pasó en ese programa.
0: Más cuando tienes el tiempo para una entrevista de ese tamaño.
7: Ahora, fíjate qué curioso, Pamela... ...y concuerdo totalmente con, con Juan Francisco... ...queremos debates oficiales... ...estos debates del INE... ...con formatos más interactivos... ...que puedan tener más participación... ...los moderadores... ...más incisivos... En fin, que no dejen salirse por la tangente a los candidatos y candidatas, ¿no es cierto? Y lo que vemos es que este, que sin tener las, digamos, reglas, la rigidez de los debates oficiales eh, por parte de la autoridad electoral, los moderadores en general estuvieron con la pasividad justo que no queremos, ¿verdad?, en, en este tipo de ah, arena política.
0: La de Milenio no la viste así. No.
7: La de Milenio no. Okay. Es, es decir, eh, esta, es en esta yo es veo una, una deferencia impropia para un candidato que está en la contienda política, claro. al calor de la contienda política. Vi una deferencia, insisto, en general como de, ya de jefe de Estado ¿verdad? como si tuvieran allá una persona porque eh, eran en general medrosos para eh, interpelarlo para interrumpirlo en fin, ¿cuál era la regla? que no se vale eh, señalarle la contradicción y no dejarlo eh, escapar y claro, en este caso fue López Obrador pero pues ahora a ver si no sienta la tónica de que con todos ya van a tener que ser eh, iguales no. hay excepciones pero contadas en mi modo de ver como cuando Zuckerman le dijo que si cambiaría la constitución López Obrador dice que no y Zuckerman pues lo exhibe como diciéndole pues es totalmente inconsistente con las reformas que, vas a, que ya has anunciado realizar, ¿no? y dar marcha atrás a varias, porque están en la constitución todas esas reformas estructurales pero en otros momentos de pronto López Obrador decía, no, 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 revisen los números, así son los números y se seguía de pronto ya para otro tema de, de, de su agenda, de su, digamos, eh, guión eh, y no eh, lo, lo detenían Dejaban que se fuera Y ya quedaba el dato ahí Como que, ah, pues quién sabe qué dirán los números Oye, que no estos comunicadores Son los que conocen ese tipo de datos Ese tipo de cifras En fin, entonces, bueno, pues a ver eh, y Con los otros candidatos Que ahora seguirán, seguramente Pues eh, se ve difícil Que vayan a desentonar, que eso es lo peor
10: Desentone. A mí lo que me parece es que eh, Lo que vimos sí fue un escenario muy amable para él y lo que en general la gente quiere pues es ver sangre, ¿no? si no vemos sangre frente al candidato entonces no vale ¿no? ¿qué nos dijo? pues nada nuevo de lo que ya ha dicho ¿qué nos iba a decir en caso de ponerlo contra las cuerdas? pues nada más de lo que ya nos ha dicho no creo que pueda decir nada más eh, porque no lo ha venido diciendo Entonces no veo que lo diga de repente en un programa Lo que sí me llama la atención es Si se quiere ver un tema de conspiraciones eh, Televisa, no tiene un programa a modo Le da un programa a modo Si quieres ver así, no nada agresivo Y luego cuando hay una nota agresiva de uno Que retoma uno de, sus, eh, eh, de, su, de su gente eh, Lo corre no Yo creo que ahí la lectura también tiene que ver en dos partes, no y es, Televisa que tanto quiere desmarcarse del oficialismo, y en ese sentido, no soy lo que siempre he sido, no y en ese sentido, pues, al, al candidato que es la oposición, no finalmente el observador es la oposición frente a todo lo demás, eh, pues hay que tratarlo de otra forma. Le ¿no? dieron al primero. Que, digamos, Sí, pero ahora lugar.
0: indica que, ¿no? que será el oficialismo. Eh, claro, pues ya no sabemos <risa> qué es claro, el oficialismo, no. No, no, no,
10: porque y en, pues sí. y en este espectro político qué es el oficialismo que da, queda muy poco claro, ¿no? Y la otra es, yo creo que haber corrido a, 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 la, Ricardo a Ricardo Alemán, ¿no?, tiene que ver también con un punto, no solamente para Televisa, sino para el mismo gobierno. O sea, no es lo mismo... Que Paco Ignacio Taibo II diga que quiere fusilar en, el, en las campanas, en el cerro de las campanas, a las personas, ¿no? Que lo diga, que lo repita, ¿no? Alguien de la televisora de pues, más, las más importantes de este país. Eh, ¿Qué pasa si sí sucede? O sea, mañana alguien le pega un tiro, ¿no? Yo creo que dos, dos son los grandes perdedores: Televisa, por haber difundido una, un acto de odio, ¿no? Sí. Y dos. Pues el establishment, o cómo explica el establishment, que mañana se muera, ¿no? Yo creo que eso hay Pero que tomarlo ver, en qué, cuenta.
0: ¿Por qué no, porque lo de Paco Ignacio Taibo no, no merece una reacción por parte del partido en, en el que milita?
10: Pues yo creo que se miden... Siempre se mide de diferente forma lo de afuera que lo de adentro, ¿no? No es la primera vez. Medimos, desde mismo desde afuera medimos diferente a López Obrador que lo que se mide por otros lados, ¿no? O sea, le pedimos de él que no traiga a gente, a candidatos que tienen una, este, una vida cuestionable, una vida política cuestionable, ¿no? Sin embargo, en todos los demás partidos, pues, hay gente con vidas pues, muy cuestionables tanto más como los que militan en el otro partido, ¿no? Y tampoco, y no decimos nada, ¿no? Entonces, pues, yo creo que sí, una parte es... Cómo se ven desde dentro no es lo mismo que lo diga Paco Ignacio, que es nuestro, a que lo digan de allá afuera. Esa es mi interpretación. Sí,
9: pero eso pone de manifiesto que hay, hay dos estándares y que no, no está bien. O sea, no, no podemos tolerar que la violencia en un caso se, se permitiera. Además, sin, sin justificar a Ricardo, y creo que sí cometió un error, y a lo mejor parte del error fue que no hubo una reacción, digamos, inmediata para decir, oye, paren esto o lo que fuera. Él no, él no generó, lo repitió pero él no lo generó. ¿Quién, Digo, ¿quién, ¿quién paso, será el ¿no? autor original del mensaje? <ríe> pero vaya, este... Yo yo creo que se, se perdió la proporción y bueno uh -huh. esto cobró vida en sí misma, ¿no? Estoy seguro que Ricardo ni se imaginó que podría haber dado sí. ese, ese giro. Me, me imagino, pero bueno, pues, obviamente fue un judgment call, ¿no? Una una uh -huh. llamada que fue equivocada de su parte, no no, no debió haber replicado ese mensaje, eh, por lo menos no en un foro abierto como son al final del día de las redes sociales. Pero vaya, siendo también muy cautos y y, y muy conscientes si, si tú ves lo que circula en redes sociales hay cosas esas y muchos peores o sea digo si, si te vas a poner al escrutinio o sea por qué en ese caso en particular fue pues a lo mejor era la, la liga con Televisa un una persona que tiene eh, una, una barra de opinión que
0: no puedes sí, decir lo mismo sí, está
8: bien
9: este pero de cualquier forma eh, pues sí, creo que sí se, se, se perdió Digamos de, de control Y a lo mejor Ricardo tuvo que haber inmediatamente cesado Hubiera dicho, oigan, me equivoqué en esto este No era mi intención Lo que era una broma de mal gusto eh, se, se tomó por algo que fuera un eh, mensaje claro. Donde yo incitaría a violencia Cosa que no era mi intención no Me imagino que eso lo tuvo Pero no, no reaccionó Y en estos temas, las reacciones, los minutos, los segundos Pueden ser la diferencia abismal Entre
7: lograr uno u otro resultado Claro yo, fíjate, Pamela, soy de los que cree que no se sobredimensionó. Yo creo que es eh, muy, muy grave que un comunicador eh, en, en México de pronto empiece a jugar, entre comillas, con el tema de un asesinato a determinada figura, o en este caso, a ver, llevamos 80 eh, eh, asesinatos, y bueno, 88. Eh, Juan Francisco ya subió <risa> recientemente. Es un dato dramático eh, de candidatos asesinados. Es un tema con el que no se puede jugar. Entonces, eh, si cualquier persona X en su cuenta de Twitter pues sube una cosa, no sé, neonazi o de las características aberrantes que queramos, eh, es distinto, porque si sí hay una responsabilidad en ejercer la libertad de expresión para quien tiene ese tipo de posibilidad de difundir, de que resuene ¿no? su, su posición. Entonces, eh, yo creo que, que sí, sí fue delicado, pero coincido, Pamela, totalmente contigo, en que no puede ser que se esté hablando de apología del delito, o sea, de que se está, eh, eh, digamos... Propiciando que o hablando de este tipo de, de tema y en el caso de Paco Ignacio Taibo ahí no es eh, apología del delito o de la violencia o de nada están hablando de fusilar oponentes no entonces sí ese doble rasero es totalmente inadmisible.
5: Le...
0: ¿Querías agregar algo? No, no. Les agradezco mucho a los tres que, que nos hayan acompañado Pues hasta el próximo lunes que seguramente vendrán muchos más temas Muchas gracias
6: Gracias Hoy sí nos
0: dio tiempo de los tres Le agradezco a Ángel Luna, delegado interino de Benito Juárez Que nos acompaña vía telefónica Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes Querías eh, hacer una réplica sobre lo que comentó la candidata de Morena Al inicio de este espacio eh, Referente a que no les habían dado oportunidad De hacer su mitin en la explanada de la delegación
11: Pamela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y buenas tardes a todo tu auditorio. Mira, yo te quiero decir que como delegado interino hay una responsabilidad que no podemos eh, dejar de advertir. Nos debemos a los vecinos y debemos de actuar conforme a derecho. Es muy simple, el comunicado que nosotros le hicimos llegar a todos los medios de comunicación nos advierte que el día 30 de abril se pidió la autorización por parte de, de Morena y el 4 de mayo se les notificó que ya había sido solicitada la explanada. Algo muy importante es que la delegación Benito Juárez, y dicho por ellos mismos, nunca les había negado un espacio. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros estamos abiertos y somos plurales y cualquier... En el Pacto de Civilidad, en donde ellos no han asistido absolutamente a ninguna reunión, todos hemos acordado que vamos a darle puerta y espacio abierto a los espacios públicos de la delegación Benito Juárez. Nosotros notificamos en legal tiempo y forma. ¿Por qué dicen que se les negó? Y eso es muy claro. El 13 de marzo lo pide un ciudadano, pide la explanada delegacional, y tiene una autorización del día 16 de abril con prelación, y te debe decir que conforme a derecho, primero en tiempo, primero en derecho. Perdona que sea tan redundante en decir que vamos a actuar conforme a derecho porque siempre se ha conducido así la delegación Benito Juárez. Ahora bien, dentro de sus autorizaciones, dentro de los permisos que ellos están solicitando, nunca presentaron un programa de protección civil. Es muy importante decir que después de 2.500 personas, tiene la obligación cualquier ciudadano, cualquier institución, cualquier partido político de tener un programa interno de protección civil. No podemos ni vamos a arriesgar a las personas que nos visiten o que vengan a Benito Juárez a hacer proselitismo dentro de las delegaciones. Y voy a ser todavía más claro. El día de hoy están apostados en la explanada trasera de la delegación, en donde nadie les prohibió, nadie les ha dicho que no, y no solicitaron ningún permiso ni un programa de protección civil para llevar a cabo su evento. Esto es muy importante y no podemos dejar de advertirlo y que no nos vengan a engañar. Nosotros nunca les hemos negado un espacio porque ha habido muchos candidatos que incluso sin solicitar un solo permiso, sin tener una sola autorización, han llevado a cabo eventos públicos en los distintos parques y en las distintas plazas de esta delegación. Es, esto es muy claro. Ahí están los documentos, documentos que ellos dijeron que eran apócrifos están negándolo, quieren negarlo, querían negar de derecho a otro ciudadano como todos que tenemos la autorización siempre y cuando sea conforme a la ley lo marque de usar los espacios públicos Delegado, dentro de la delegación. Me,
0: me tengo que despedir, nada más una pregunta breve. ¿Quién es este ciudadano que supongo es el que pidió permiso para hacer la, la feria? ¿Eh, ¿Cuál es su nombre?
11: Guillermo García.
0: Guillermo García. Ok, pues estaremos al pendiente y ojalá la tarde transcurra sin sin mayor eventualidad. Muchísimas gracias.
11: Por parte de nosotros así va a ser. Muchísimas gracias.
0: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Enrique Ansúrez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien,
2: bien, aquí corriendo con el tiempo, ¿verdad? Sí, China. Pues... China. Tenemos algo bastante interesante, hablando sobre todo de servidores públicos. Uh -huh. China ha terminado de implementar más de 20 millones de cámaras que están en todo, en todo el país, pero con un sistema de inteligencia artificial, curiosamente llamado Skynet, si alguien recuerda la película de Terminator. Uh -huh. Pero al estilo eh, de George Orwell, estas cámaras identifican el rostro, y la, a, de todas las personas saben tu nombre, dónde vives, y curiosamente es para sancionar eh, a, conductas que no son aprobadas cívicamente, si te cruzaste el alto, o si una persona iba caminando mal en el crucero, de repente uno hace eso, que también nosotros los peatones no sabemos respetar este los, los cruces, te, te sancionan a tal grado que ya no vas a tener, este ¿cómo se llama?, créditos es, no te dejan salir del país, pero sobre todo también para buscar a criminales y servidores corruptos que, están, que se han escapado, porque déjenme decirles que en China si hay ejecución a servidores públicos corruptos, yo creo que deberíamos de tomar ese ejemplo para
0: ejecutar a los servidores públicos corruptos. Imagínate Se me hace que vas a votar por el Bronco por enrique. No, sí. no es cierto,
2: pero eso es lo eso es lo que están haciendo en China. Ejecutan a los servidores públicos corruptos.
0: Qué peligroso. Eh, hay una, una frase por ahí que dice que quien está dispuesto a arriesgar eh, libertad por seguridad termina no obteniendo ninguna. Claro, está bastante
2: está de, de miedo este sistema.
0: Así es. Muchísimas gracias. No, es un placer enrique, síganme en Twitter,
2: enrique. En Twitter @enriqueensures y ahí nos estamos viendo y ahí les pongo la nota
0: muchas gracias nos despedimos se quedan en mesa para todos.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno te esperamos en la siguiente emisión A Todo Terreno donde la noticia eres tú
11: MBS Radio en entretenimiento estamos contigo